0: Muy buenos días, esto es Emilcar Daily, de un podcast de Emilcar FM y hoy es lunes 19 de junio de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo normalizar a menos 16 loops de sonoridad vuestros podcasts de manera online, de manera gratuita y sin necesidad de cambiar vuestro programa, de vuestros amores, ni vuestra forma de trabajar, ni nada. Solo pegándole ahí online un meque con Auphonic al audio final, podréis conseguir esa sonoridad perfecta de esos menos 16 loops, que son el nuevo El Dorado del podcasting. Echarle un ojo porque está muy interesante. Uh, bien, hoy vamos con un off-topic completo, es decir, si has venido esta mañana aquí a Pensabas escuchar un podcast de tecnología, si el título del podcast no ha terminado de disuadirte, que sepas que es que va de eso, va de un huerto urbano. He recibido varias peticiones de eh, temas off-topic recientemente, eh, desgraciadamente bueno desgraciadamente sí, porque ha sido una tragedia, aunque no ha habido que lamentar ninguna pérdida humana, pero me habéis pedido mucho que hable del ficus de aquí que se nos ha caído, pero es que esto tiene poco que hablar. Quiero decir, un árbol gigantesco que hemos tenido ahí toda la vida. Yo he jugado a, <ríe> entre sus raíces cuando vivía en esa misma plaza. Eh, alguna vez que hemos ido, mis hijos también han jugado allí y tal. Es una cosa muy querida por los murcianos. Hace 10 años soltó una rama y le cayó un señor encima y lo mató. Además, conozco personalmente a algunos amigos de este señor. Fue una tragedia tremenda. Se saneó, se miró, se le pusieron unos salvaguardas metálicos alrededor para evitar que la... si caían ramas, cayeran. Hace cuatro meses, Parques y Jardines sacó un informe diciendo que todos los árboles legendarios de Murcia gozaban de una estupenda salud. Y bueno, pues ha resultado que no. Parece ser que el árbol crujió enormemente antes de, de caer y eso permitió que la gente saliera de allí, aunque tuvimos un momento de, de, de gran incertidumbre pensando que podía haber alguien atrapado bajo de las ramas. Pero bueno, finalmente no fue así, solo hubo que lamentar una herida leve. ...y dos personas más atendidas por eh, ansiedad, evidentemente. Eh, la, la gracia, pues que con las mismas fotos que circulaban por WhatsApp el, el día de autos... ...ya se podía ver el interior completamente rojo, es decir, seco de, del árbol. Es cierto que ha hecho mucho calor, pero vamos, de ninguna manera... ...el árbol puede llegar a ese estado desde cuatro meses para acá. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen quienes conocen de, del tema... Con lo cual, claro, en ese mismo día cerraron un par de parques y acordonaron otro par de árboles de estos que hace cuatro meses gozaban de una salud tan estupenda como el ficus este de, de marras. Entonces, pues bueno, en fin, parece ser que eso ya lo han... No, no he pasado todavía por allí, pero parece ser que ya han quitado todos los restos, ya lo han dejado saneado y, bueno, a ver qué, qué es lo que pasa ahora. A ver si alguien dimite o lo cesan, no sé. Quiero decir, A o B, cualquiera de las dos opciones me parecería bien. Pero bueno, eh, dicho esto, que ya veis que es poca cosa, vamos a hablar del huerto urbano. Y es que colgué alguna foto en Instagram donde aparecía un huerto urbano que tengo instalado en, en casa, en el patio. Y me han escrito varias personas eh, por Instagram y por Twitter... ...para ver si podía contar un poco más sobre eso... ...y bueno, en fin, aunque no es el tema... ...precisamente de este podcast... ...pero de vez en cuando hacemos unos topics... ...y no pasa nada por hacerlo hoy... ...por hacerlo hoy también... Eh, ...el tema, eh, ¿qué es un huerto urbano?... ...pues es lo que parece... ...es una construcción, un, un sistema... ...una historia que te permite... ...en tu casa, de tu ciudad... ...poder hacer unas plantaciones ahí pequeñitas... ...una cuestión agrícola... Eh, pues, por, ...por diversión, por ecología... Por enseñar a los, a los niños, por entretenerte un rato, eh, por incluso llegar a un pequeño autoconsumo y, y ya está, no tiene más, no tiene más ciencia. La cosa en sí es la construcción del huerto urbano, ¿no? O sea, qué dispositivo, o qué aparato, o qué cacharro, o qué movida, por así decirlo, es la que. la que usas para hacer el huerto urbano. Hay un montón de modelos, hay un montón de cosas. Y también dependen, digamos, del espacio que tengas. del espacio que tengas disponible. ...yo tengo mucho espacio disponible ...porque como ya he comentado varias veces... ...vivo en un primero, en una primera planta... ...y tengo el patio, ¿no?... El de, el, ...la cocina... ...da al patio interior del edificio... ...con lo cual pues yo problemas de espacio... ...evidentemente no tengo... ...pero he visto, he visto de todo... ...o sea, he visto mini huertos urbanos... Uh, ...conectados con alimentación eléctrica... ...y que tienen, digamos, pues ahí la posibilidad... ...de tenerlos completamente dentro de casa porque también llevan una luz para digamos uh, simular la iluminación del sol y un pequeño orificio para ponerles agua con lo cual el riego se fomenta y tal y tú ahí pues en un momento te haces crecer tus matas de tomates en un segundo bueno eh, yo voy a hablar de la experiencia que tengo con lo mío que es un huerto urbano digamos de madera no deja de ser un gran vaso, por así decirlo, es como un cajón muy grande, ¿vale? Un cajón de madera muy grande, sujetado por, por unas patas, para qué? Para que te quede a la altura, para que te quede alto y no tengas, digamos, que doblar el lobo... básicamente. Pero está muy bien porque también favorece, queda justo a la altura de los niños. Y eso es muy interesante. El que yo tengo es regulable, tiene tres puntos de altura. Yo lo he puesto en la altura máxima, que es ideal para que los niños, digamos, lo tengan eh, accesible. ...con cierta reverencia ¿no? ...que no sea algo que esté ahí muy bajo para ellos... ...o muy bajo para mí... ...sino que todos estemos cómodos... Eh, este, ...este huerto... ...está hecho ya os digo de madera... ...es como una gran caja de madera... ...lleva un saco... ...un saco para ponerlo dentro de esa, de esa caja... ...y luego dentro de ese saco ponen la tierra... ...¿por qué lleva el saco?... ...pues el saco lo que lo que evita... ...es que la tierra se desparrame por los orificios de la madera... ...¿vale?... ...porque la madera, este cajón de madera... ...pues son tablones... ...tiene todo un aspecto muy, muy rústico... ...entonces pues la idea es... ...lo llenas entero de tierra... ...y lleva además... Una, ...un separador... ...que esta gran caja... ...imagina eso que tenéis delante... ...un gran cajón de madera... ...pues se le pone encima un separador... ...que lo divide en cuatro partes para que tú puedas distinguir físicamente cuatro tipos de plantación distinta. El que se planta y el que no se planta, ahí tampoco voy a entrar mucho porque yo no soy muy... Madre mía, caminos esta mañana. No soy yo muy, muy jardinero, pero vamos, en el propio Lidl tenéis un montón de semillas y allá habrá alguien diciendo, no, esas son muy malas, hay que comprar no sé dónde. Bueno, esto es simplemente enterarse un poco, ir... Uh, algún, algún vivero que haya por, por tu ciudad incluso se pueden comprar por internet semillas digamos, apropiadas para el consumo para plantar en casa y todo ese tipo de cosas eso es básicamente lo de lo de menos. Lo que tengo yo en mi experiencia que puede ayudaros es ojo con lo que compráis, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que estamos o yo al menos estoy muy acostumbrado a las cosas de Ikea, ¿no? Es decir eh, la existencia de Ikea ha hecho que yo me venga arriba y me haya comprado muebles que he montado yo mismo, con lo cual he tenido la falsa sensación de que realmente soy habilidoso con las manos, cosa que no es cierta. Pero claro, las cosas de Kia vienen súper preparadas. Te viene todo, con tus tornillos, con tus orificios ya marcados en los en los, en las, en los tablones, con un manual de instrucciones absolutamente paso a paso. Entonces, insisto, en ese, en ese entorno cualquiera... Yo soy un cualquiera en ese aspecto, puedo montar un mueble tremendo y al final me creo que soy alguien. Sin embargo, este bordo urbano que compré no es tan así, ¿vale? Si veis la foto ahí en Instagram veréis que es una cosa de madera muy recia. Y lo compré en Brico Fermín. Brico Fermín es algo así como el Leroy Merlin Murciano, ¿no? Es una, una ferretería de, de barrio que se vino arriba y ahora ocupa una gran nave y tiene un montón de cosas. Entonces lo compré allí, ¿vale?, y cuando vi las instrucciones aluciné, porque las instrucciones son una, un pequeño dibujo, como de media pulgada donde se ven a unos tornillos flotando y apuntando a no se sabe dónde, luego vas a la madera, por supuesto, no están marcados ahí los tornillos ni de narices... Eh, le pedí un, un atornillador eléctrico a mi vecino, porque yo tengo uno pero es muy muy flojito, el suyo es súper potente, intenté taladrar aquello con el atornillador eléctrico y no hubo manera humana, o sea, una madera mmm, inasequible al desaliento entonces, claro, hice algo que muchas veces tenemos que hacer, y es que me quejé los que somos menos habilidosos para la hora de montar cosas, pues es posible que muchas veces tengamos eh, digamos, tengamos reparos a la hora de quejarnos por algo de esto, ¿no? O sea, ¿y ahora que hago, me voy a la tienda a decir, oye, esto no lo puedo montar, que van a pensar que soy inútil, madre mía, qué vergüenza, mi masculinidad por los suelos. Pues no, amigo, esto es así. Quiero decir, yo hice todo lo que pude, seguí las escasísimas instrucciones, les había preguntado antes en la tienda si eso tenía algún problema de montaje y ellos me dijeron que no, con lo cual fui a la tienda y me quejé. Fui a la tienda, pude hablar con el, uno de los encargados del área de jardinería y me dijo que bueno que es que es esas maderas tan gruesas son unas maderas que están súper tratadas para que no les afecte la lluvia y todo eso, y que evidentemente pues son, eso las convierte en muy duras, y que lo que tendría que hacer es, con un taladro, taladrarlas un poquito, o sea, en vez de intentar atornillar directamente sobre la madera, usar un taladro fino para abrir una vía ¿no? en la madera y luego de abrir esa vía, entonces intentar atornillar. Dije, pero ¿y esto lo pone de algún lado? No, hombre, esto la gente acostumbrada a montar este tipo de dispositivos ya lo sabe. ¡Ah, magnífico! Entonces dije, bueno, pues esto es cuestión de comprar solo en Ikea, los que somos así medio torpes, comprar solo en Ikea toda nuestra vida porque si el resto de cosas va en función de unas capacidades de montaje que pasan de boca de druida a oído de druida en la noche de Plain pues acabáramos. Bueno, el caso es que al final hablé con ellos y les dije que, que yo no estaba dispuesto a perder más tiempo con este tema y que me lo montaran y me cobraran lo que fuera. Me lo montaron, no me cobraron nada y nada, no, todo fue, la verdad es que muy bien, muy contento con Brico Fermín, el Leroy Merlin Murciano. En moraleja, insisto, si no sois muy hábiles, que tengáis muy claro lo que compráis, ¿eh? es decir, si es algo así de madera y tal que va a requerir un montaje, mmm, asegurado mucho, porque yo es que me vi en varios puntos sin retorno. De hecho, cuando yo le llevé el, el huerto, digamos, a medio montar, a que yo apenas porque tengo un coche gigante, pero si no, yo no lo podía haber llevado de otra manera porque se me había quedado, se me había quedado, digamos, varado a mitad de montaje por todas partes. Um, el procedimiento posterior, pues quiero decir, es como otra maceta más realmente de las que tengo en mi, en, mi, en mi patio, solo que está ahí montada sobre un caballete y está un poco más alta. Hemos puesto crisantes, hemos puesto no sé qué narices de hierba aromática, hemos puesto tomates y hemos puesto pimientos. Los guisantes se te vienen arriba enseguida, la hierba aromática también, y de los tomates y de los pimientos no tenemos noticia. Dice mi mujer que leyó el prospecto y que no, que, que tardan más en brotar. Y digo, bueno, pues nada, aquí estaremos. Y pues nada, se les riega sin ningún problema. Y una vez más, el, el saco, este saco que, que lleva no solo contiene la tierra, sino que además también contiene el agua. Es decir, cuando tú lo riegas y ese agua se filtra por toda la tierra abajo, este saco impide que, la, que, la, que el agua, evidentemente no sé es qué metas demasiada, impide que el agua caiga hacia abajo y se pierda, con lo cual pues se queda ahí digamos, en esa base, como muchas veces ocurre en el plato de las macetas, se queda ahí el agua en la base del saco y la tierra va, va chupando el agua conforme la, la necesita. Eh, ya os digo que este huerto urbano mío tiene poca ciencia. ¿Por qué? Porque, insisto, yo necesito mucho espacio y cuanto de más espacio dispones, menos tecnológica es la solución de huerto urbano. Hay cosas mmm, preparadas eh, para tenerlas, pues eso, en un pequeño balcón y cuanto menos espacio tienes disponible pues más tecnológico se vuelve el huerto urbano. En mi escasa experiencia, insisto, deciros que si vais a comprar algo de madera, que se monta y no sé cuántos, que seáis muy, 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 muy conscientes de lo que estáis haciendo, porque yo en mi caso pues he tenido suerte de que esta gente me respondió bien, pero si no os podéis ver metidos ahí en un, en un problema. Bien, si queréis compartir más experiencias sobre huertos urbanos, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contratar conmigo y no dejéis de visitar focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes. Vídeos todas las semanas sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que de verdad nos interesan. Que tengáis un gran lunes y comienzo de semana. Un saludo y hasta mañana.